0: 町田鉄の
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
1: 夕方放送の町田鉄の深掘りフロントページでお知らせしたようにはい。今夜は壁地のライドシェアに風穴普通免許と自家用車で可能今年8月から
0: 、ヨロン島で国内ベンチャーが初めての実証実験と題してお送りします。おお、なんだかこう、楽しいお話かなと思うんですけど、すいません、私、このヨロン島でのライドシェアの実証実験っていうニュース知らなかったんですけど。いや、謝ること全然ないですよ。あ
1: 、そうですかあの、昨日リリースされたニュースなんですけど、はい。どこのメディアもほとんど取り上げてなかったですから。おお、そうですか。だから中身をちょっとかいつまんで説明しておくと、はい。アジットっていう2013年11月創業の、日本のベンチャー企業が与論島を舞台に今までに日本で例のない普通免許しか持たないドライバーが自家をを使っってて行ううライドシェアの実証実証験をやるっていう話です、はい、小さな会社の小さな実験なんですけども、はい、世界最大手のウーバーなんかがせっかく日本に上陸したのに本来のライドシェアサービスを諦めてしまって、はい、タクシーの配車サービスに重点を移そうとしているような中ですから。公共交通手段の維持が難しくて移動手段がなくなりそうだって言われている敵地にとって公務になりそうな話なんで
0: すよねおお、そうなんですねじゃあこの番組で取り上げるこのニュース特ダネみたいなものですかちょっと大げさですけど、ね、<笑>そうですかそれでは CM の後詳しく伺いましょうこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします今
1: 日のスカボリ話に入る前に、はい、ちょっとライドシェアについて説明して
0: おきましょう。はいお願いします。須田さんライドシェアの意味知ってますよね。ライドシェア愛乗りじゃないですか。そう
1: ですね。英語ではライドシェアリング乗ることと分配することですから。はい。で転じて乗用車の愛乗りの需要をマッチングさせるソーシャルサービスの総称になってます。はい。でスマホのアプリを通じて会社を依頼すると。端末の GPS 機能を通じて依頼した人の現在地が発信され、付近の迎車可能なドライバーが手配される。はい、で、アプリによって代金の見積もりや決済なんかも可能だし、依頼した側は手軽に迅速に自動車を利用することができ、自動車を提供運転する側は空き時間に収入を得られる。仕組みですよ、ねはい、でライドシェアのサービスはアメリカのベンチャー企業ウーバーが2010年に開始して世界的に急ピッチで広がってると
0: あのウーバーの話題はこれまでにも当番組で何度か取り上げていますよね。はい、でライドシェアと同じようにね、はい、もう一つちょっと説明しておきたい概
1: 念がシェアリングエコノミー。シェアリングエコノミーってどういうことですかえっと、直訳すると経済を分かち合うことになりますけども、はいはい、実体的に言うと、人々がインターネットのマッチング機能を使って、個人が保有している有給資産やサービス、不動産などを共有したり交換したり売却したりして利用する経済的な行為のこと。はい、で、発祥はアメリカで AirB&B が2008年に始めたいわゆる民泊の仲介サービスと言われてます、はい、Airbnb は日本にも上陸していて今月15日の民泊新報の施行直前に準備できていない施設が多いとして多数の宿泊予約をキャンセルして大きなニュースになったことを
0: 覚えてる人も多いはずですよねはい、そのニュースはよく覚えてます
1: それから今週火曜日に、はい、東証マザーズ市場に上場して、はい、で、えー、翌日から大幅安になっちゃったフリーマーケットアプリ国内採用手のメルカリもシ
0: ェアリングエコノミー企業の一角ですおメルカリもシェアリングエコノミーじゃあ我々の周りにはそのシェアリングエコノミーが知らない間に溢ふれ返ってたんですねそうなんですよねでこうしたシェアリングエコノミーは今後ものすごい勢
1: いで成長するだろうと言われていて、はい、でまあ有給資産の有効活用とか中間マージンのカットで我々消費者にとっては大きな恩恵がある反面製造業などにとっては物が売れない時代が来るんじゃないかとかですね<ー>それからそのあるいは GDP 国内総生産みたいな指標が取り方を変えないと経済の実態が見えなくなるんじゃないかっていうなことが言われているのが今の状況ですね。あなるほどで今日取り上げる「ライドシェアは」はそうしたシェアリングエコノミーの代表格だっていうだけじゃなくて。壁地が置き去りにざるんじゃないかっていう問題
0: に一筋の光明を指す要素がある話なので取りり上げてみようと思ったたわわけですはいかりましたで、ね、今回のライドシェアの実証実験なんですが、はい、これをもう少し詳しく教えていただけますかあ、あのー、念のために言っておき
1: ますと、はい、実験の舞台となる与論島は鹿児島県の最南端の離島で、はい、人口はおよそ 5,250 人。はい癒しの島と呼ばれる観光業が盛んなところですああ行っ
0: てみたいんですよ
1: でアジットは2013年11月創業で、はい、最近になって本社を東京都港区東新橋に置いたばかりのベンチャー企業代表取締役は吉金博正さんといって資本金は1億 2,290 万円っていう独立系の会社です、はい、それで木曜日の発表によると、はい、世論島は大潮の干潮時だけに出現する幻の白い砂浜百合ヶ浜なんかが人気で、ええ、去年は3年前より3割以上多い 73,204 人の観光客が訪れたんです、はいはい、ところがですねはい、はい、バスが1路線、はい、1> タクシーが8台しかないので<笑>少ないピーク時の観光客の移動手段不足が悩みの種になっているんですねそうでしょうねそこで今回ヨロントの住民10人程度をライドシェアのドライバーとして登録して観光客の移動ニーズとマッチングするビジネスの実証実験を行うことで世論島観光協会と合意したと。はい。で、えー、観光客はライドシェアのマッチングアプリクルーをダウンロードして近くにいる車を呼べばライドシェアができるようになる
0: ってことですね。なるほどライドシェアは世論島に本当にマッチしたものなんですね。あとあの利用者のコストってどれぐらいになるんですかね
1: 。えっとねなぜそうなるかはこの仕組みの規模なんで後でちょっと詳しくお話したいと思いますけども。はいはい、僕が推計したところ観光客のコストは例えばその与論港港ね、はい、港の旅客待合所から6 5トルほど離れた由利ヶ浜に行く場合はい、はい、1600円から2100円ぐらいじゃないかなって感じなんですよ
0: 。<ー>で内
1: 訳はね 1>,、はい、1回につき保険料込みで40円のアプリの使用料。はい、それからガソリン代の実費、はい、これは国交省の通達で排気量 1.5 リッターの乗用車だと65円になります。はい、でプラス車齢<例> 1500円から2000円くらいかなと思うんですよね。はい、でこれに対して既存のタクシー料金は会社アプリ全国タクシーで調べてみると2620円なので500円か1000円ぐらい安い価格で移動できるんじゃないかなと思われますはい、でアジットは実証実験がうまくいけば9月から本格サービスに切り替えたいと説明してます
0: なるほどあのちょっともう一個聞きたいのが、はい、町田さんがそもそもこのアジット社の進める今回のライドシェア実証実験に関心を寄せられている理由っていうのはどこにあるんですかあ
1: のね二つあるんですけどね一、はい、つはそのウーバーの失敗をちゃんと勉強してるんじゃないのとこのとこ会社、はい、そのつまり当初マッチングアプリ使ったライドシェアの本格展開で、はい、タクシー業界の崩壊を意に介さないような振る舞いをしちゃったわけですよウーバーは。はい、それでタクシー業界が政治を巻き込んで一生懸命排斥に動いちゃったでしょ。うんはい、だからやっぱりそういうところはある程度折り合っていかなきゃいけないんだってことを日本のベンチャーですからちゃんと学習してんじゃないかっていうのが一つ。はい、だからもう一つはうまくいったらこのアジットの仕組みを導入したいっていう仮想の地域がすでに全国で10箇所あるみたいなんですよ<ー>実験の
0: 結果次第で大きく広がる可能性が本当にあるんだっていうこの2点ですよねあ,あそれで注目されてるんですね、はい、あとさっき町田さんがおっしゃったこの仕組みの肝っていうのを詳しく教えてほしいんですけどあのね
1: 、先に失敗した2つの仕組みを言いたいんですけども、はい、日本のライドシェアって他に先駆けて2016年5月に Uber が京タン越でスタートしたのがまあ最初ですけどもはい。これであの道路運送法の自家用有償旅客運送の範囲内でね、はい、いわばある種の,その格安タクシーの位置づけで始めたんで、ええ、大幅ディスカウントするために日種免許を持ったドライバーが給料のディスカウントをするような<ー>でそんなことに応じてくれるドライバーの確保なんかが前提で続いてますけどあまり大きくはそんなに広がっていかないわけですね。結果的にだからウーバーはもうタクシー会社と組んだ配車アプリの方に専念しよう
0: よって感じになっちゃってるでしょ。そうですね。それは以前番組でもご紹介した通りですよね。うん、もう一つま
1: あこれもうまくいってない中で怒られるんだけども、えー、だけどその兵庫県の矢切で今年の5月から始まった、はい。地元住民の自家用車を使うケースも有名なんですけど、はい、これ地元のタクシー会社3社と観光協会で構成する NPO 法人が運営するもので、まあ、運賃も通常のタクシーの6、7割程度、すごいねって注目されてるんですけど、えーけどこれやるには、ね、国家戦力特区の指定とか、はい、結構大掛かりな対応が必要で<ー>しかもドライバーはやっぱり二種免許を持つ人限定なんですよね、はい、なのでその人口減少とか高齢化が言われててその公共交通が存続に危機に瀕しているような過疎地郊外、えー、そういったところの移動手段の確保をどうするかっていう社会経済的なあの非常に重い危機の課題がなかなか解決策が見つかってないじゃないですかそうな
0: んですよ、ね、現状はね。はい、あの今回ねじゃあアジットが行おうとしているライドシェアはこれまでのものと比べてこう一体どこが違ううんでしょうかあの法律的に
1: はですね、はい、今回アジットが世論党でやるのは国交省が今年3月にこそっと出した自動車局旅客課長を通達。はい道路運送法における許可または登録を要しない運送の対応についてってした感想そうなんだけど
0: ね<笑>、はい、これこれに
1: 基づくもので、はい、利用者からもらうのが鋭利の運賃じゃなくて、はい、実費プラス任意の謝礼ってていう立て付けなんです
0: あなるほど。で
1: あの車は自家用車でもいいやとか、はい、ドライバーは二種免許なくても普通免許持ってればいいよっていうすごく汎用性の大きいものになってるんですね。はい、だかからうまままくいけけばさざなな地域ででの普及が期待できるるんじゃっって言って言わけ、うん
0: なるほど普通免許でいいとなると高齢化過疎化が進んでいる地域ではすぐにでも取り入れたいようなシステムですよね。でしょ
1: でシェアリングエコノミー全体で考えてもね、ええ、消費者のコスト削減っていう巨大なメリットがある反面でどうしても既存の産業のビジネスモデルを破壊しかねない失業なんか発生させかねないそういうことで抵抗を招きがちじゃないですか。はい、で特にガーファって言われるようなアメリカの巨大プラットフォーマーとか、はい、それからそのウーバーのようなこれまたアメリカのベンチャー企業そうなんだけどちょっと強欲なところがあってですね、ええ、その辺のことはお構いなしでなかなか日本に入ってこれないでしょ、はい、で。ここはやっぱりねローカル発国内発のベンチャーが出てくるとある程度そうしたことにも配慮しながら激変を緩和しつつウィンウィンでみんなが住みやすい経済社会を築けるよう配慮してくれないかなって期待してるんですよね。あはい、で経済ジャーナリストとして僕はこの番組でそうした経済社会の動向のウォッチレポートを続けていきたいんでリスナーの皆さんにも関心を払ってほしいと思ってます。は
0: はいわかりました今夜はとっててても明るるくて希望の持てるお話をいたただきました以上今日の深掘りでした
1: 町田鉄の深掘り
0: 今夜は「へ地のライドシェアに風穴普通免許と自家用車で可能今年8月から世論島で国内ベンチャーが初めての実証実験」と題してお送りしました番組への感想質問などありましたら是非メールでお寄せくださいメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからお送りください
1: 番組を昨のあなた来週も徹底的に深まります
0: それではまた来週ですさようならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました